2: BNR Nieuwsradio. De Techniektour. Thomas Schuurman.
3: De Nederlandse gezondheidszorg kost ons jaarlijks meer dan 100 miljard euro. Hoewel het aantal patiënten de laatste jaren iets daalt, nemen de kosten fors toe. De Nederlandse ziekenhuizen willen tot de absolute wereldtop blijven boren. Maar dat kent wel een flink prijskaartje. Op technisch gebied is het bijvoorbeeld bijna niet bij te benen. In deze uitzending van de BNR Techniek Tour... proberen we daarin een beetje van groot naar klein in te zoomen. Zo kijken we naar verduurzaming van die enorme complexen... horen we hoe het in de OK een stuk efficiënter kan... en gaan we spermacellen invriezen... en naar de andere kant van de plas vervoeren. Maar eerst gaan we naar het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam... Twee jaar terug is daar de hele installatietechniek op de schop gegaan. Luchtbehandelingskanalen of brandveiligheid. Achter zo'n ziekenhuismuur zit het nodige verborgen. En daar staan we in de energiecentrale. Met naast mij Dirk Mozes. bent de projectleider eigenlijk hier van de renovatie. Um, die energiecentrale waar we staan, is dan
1: dat niet eigenlijk het kloppend hart van het ziekenhuis? Dat is het kloppend hart van het ziekenhuis. De complete techniek. Voorziening voor het hele complete complex. Ja. Wat zie ik hier bijvoorbeeld? Ik zie enorme kasten. Dat zijn de warmtepompen van het ziekenhuis. Dat zijn de hele grote warmtepompen voorzien van een groen koelmiddel. Hoeveel zijn het er? Vier stuks. Het zijn in totaal vier grote warmtepompen. Die zijn allemaal voorzien van een koelmiddel wat biologisch afbreekbaar is. Dus milieuvriendelijk. Ja, Heet dat? Is dat bijzonder dan? Dat is voor Nederland en dat voor ziekenhuizen heel bijzonder. Er ja. staan er een paar... Op Schiphol, maar voor de rest zijn, is dit in Nederland nog niet gebruikt. Is het een warmtepomp die ik uh, kan vergelijken
3: met uh, mijn eigen huis?
1: Uh, dat zou ik niet helemaal doen. Nee. Dit is even iets groter, allemaal. Hè. De werking is hetzelfde, het is alleen vele malen groter. Echt vele malen groter. Wat is de capaciteit hiervan? Uh, ongeveer 1,2 megawatt per stuk. De koeling is het belangrijkste van het hele ziekenhuis. Waarom? Daar draaien de, de MERS, de SERS, ook Als dat uitvalt valt het ziekenhuis plat, is het over. De machines
3: er... eigenlijk af te kunnen koelen?
1: Ja, ja, ja. die hebben echt dusdanig veel koeling nodig. Dus als de temperaturen daarin oplopen, dan is het over en uit. Dan stopt het en dan is het gewoon plat.
3: En deze buizen zijn die nog anders dan bijvoorbeeld de koelers van een... Uh, nou,
1: wat is het, 20, 30 jaar geleden? Uh, nee, de buizen is in principe gewoon hetzelfde. het is nog steeds uh, dik, wanden, allemaal. Dus dat is helemaal niks, niks specifieks aan. Het enige wat we allemaal hebben, alles is redundant uitgevoerd. Dus alles is dubbel uitgevoerd qua pompen en kleppen. Uh, Regelkaarten, alles is dubbel uitgevoerd. Valt er iets uit, neemt de ander het over.
3: Jullie hebben de boel hier dus aangepakt, betekent ook dat alles nieuw is?
1: Uh, bijna alles nieuw. We hebben, uh, voor 95% hebben wij alles vervangen. Het enige wat er nog staat zijn de a- twee oude stoomketels. Maar wat je hier ziet zijn vier kleine piekketeltjes. Die worden alleen maar in uh, piekvermogen gebruikt, dus in principe zouden ze nooit mogen draaien. Alleen bij uiterste calamiteiten, dus echt bij min 20, bijvoorbeeld buiten temperaturen. Dan zou dat als het, nooit, het ooit nog min 20 wordt. Als dat ooit min 20 wordt en anders hopen we dat ze nooit aangaan.
3: Ja. Dat zijn dus eigenlijk eenvoudige oude cv-ketels als het ware?
1: Dat is in principe gewoon nog een oud systeem. Het, is gewoon een, ja, het zijn oude cv-keteltjes, ja. alleen hogere rendementen dan vroeger natuurlijk. Maar het is wel een, Inclusief uh, de welbekende... expansievaten zijn dat, dat klopt. Ja. Het is gewoon helemaal, ja, old school.
3: We hebben het trouwens allemaal ook over die energie-transitie. Hè? Hoe kan ik dat hier een beetje zien? Dat jullie daarmee bezig zijn geweest?
1: Uh, nou, Wij zijn daar in die zin mee bezig geweest... dat we natuurlijk alles zo laag mogelijk willen bereiken. Je ziet hier zie je bijvoorbeeld nog twee oude stoomketels staan. Dat Niet te missen, nee. Zijn, nee, dat zijn flinke jongens. En die deden voorheen de complete bevochtiging voor het hele ziekenhuis. Daar hebben wij nu al een heel groot deel van afgeschakeld... door hier in de technische ruimte, in het grote ketelhuis adiabatische bevochtiging toe te passen. Nog één keer? Adiabatische bevochtiging. En dat is? Dat is bevochtiging door middel van hoge druk inspuiting. Dus dat met gewoon koud water. Behandeld water en dat wordt onder hele hoge druk wordt dat erin gespoten en verneveld. En dat is duurzamer? Dat is veel duurzamer, want je hebt geen gas nodig om het water eens op te warmen om te kunnen verdampen. He, dus je hebt er ook wat meer water voor nodig. Maar het is allemaal weer groen. Er zit geen gas bij. En de ketels die kunnen al een heel stuk lager draaien. Ja. He, het ziekenhuis is zelf nog met plannen bezig he, om de rest er ook af te halen. In het ziekenhuis. He, dus uiteindelijk op termijn is de bedoeling dat die ketels helemaal weggaan. He, he, wordt hier nog gebruikt gemaakt voor gas? Het enige is dat wat er nog een klein beetje gas wordt voor gebruikt... dat is voor die kleine keteltjes eventueel als het nodig is. Piekmomenten. Voor de piekmomenten. Nu nog tijdelijk dan hopelijk voor de stoominstallaties. En voor de rest hebben we natuurlijk de warmtepompen. Ja, die draaien puur op de bodemopslaginstallatie. Daar halen we het rendement uit. Dus nu staan we ook volle bak koelen, koeling te laden in de bodem. Om daar wat warm te draaien. En vice versa krijgen we dat van het zomer andersom. En als we nu de resultaten zien, dan is dat ook een optimaal systeem. Het werkt als een, ja, noem het maar, tierlier. Er staat naast mij inmiddels Jan Langelaar, directeur ULC
3: Installatie Techniek. Ja, het motto van uw bedrijf is laat gebouwen leven. Dat lijkt me voor ziekenhuizen
4: best handig natuurlijk. Hoe ja, doet, absoluut. Hoe, hoe doet u dat? Uh, je gaat laten gebouwen leven door uh, te zorgen dat uh, de installatie wij in ziekenhuizen aanbrengen... zodanig geoptimaliseerd zijn dat een ziekenhuis kan functioneren. Er is warmte voor nodig, koude voor nodig, luchtbehandeling voor nodig, bevochting voor nodig, ontvochtiging, beveiligingsinstallaties. Eigenlijk alles om het gebouw uh, uh, bruikbaar te maken voor uh, de klant. Moet u zich aan hele strenge regels uh, houden wat dat betreft? Ja, natuurlijk. We hebben allerlei regels in Nederland... met betrekking tot de gezondheidszorg, tot uh, reinheid van lucht... voor uh, patiënten die uh, uh, infectiegevaar oplopen, voor uh, uh, OK's. Betekent dus dat da-
3: ook dat al die kamers er totaal anders uitzien, hè? Bijvoorbeeld een radiotherapiebunker
4: of een eenpersoonskamer... waar iemand aan te stellen is van weet ik voor wat voor ingreep? Ja, er zit een ongelooflijk verschil tussen een radiotherapiebunker... waar wanden zitten van uh, anderhalf tot 2 meter dik, vaak in, uh, in, uh, in de kelder. En een eenpersoonskamer waar een patiënt uh, ligt te herstellen na een behandeling. Waar uh, ook alles gericht is op het uh, herstel van de patiënt. Dus die uh, wat betreft geluid, luchtgeluid, minimaal uh, moet zijn. Uh, waar de, de patiënt ook uh, naar de tv kan kijken, waar hij zijn licht uh, zelf kan regelen. En, en waar een patiënt gewoon tot rust kan komen, wat het herstelbeslissing uh, bespoedigt. Maar bijvoorbeeld een OK, hè, waar alles toch bijvoorbeeld ook steriel en zo moet zijn, uh, mag niet veel uh, misgaan. Uh, wat betekent dat voor de installatietechniek, voor uw bedrijf dus? Voor de installatietechniek betekent dat dat je dus een, een, de plenums, hè, die boven de, boven de OK-tafel liggen, dat die luchtstroming uit die plenum aan bepaalde uh, kwalificaties moet voldoen. Wij noemen dat in Nederland richtlijn 7 eisen. Het, dat, zijn? dat zijn eisen waarin eigenlijk staat aangegeven hoe de uh, luchtverdeling boven het patiënt moet zijn. Mm-hmm. En de insnoering van, het, uh, van het, de luchtkolom die van boven naar beneden over de patiënt neerdaalt... zodat het zoveel mogelijk besmettingsgevaar vanuit de omgeving kan worden voorkomen als een patiënt geopereerd wordt.
3: Het nieuwe academisch ziekenhuis heeft een vloeroppervlak van circa 210.000 vierkante meter... En kenmerkt zich door de toepassing van zeer veel specifieke details en in
4: innovatieve technieken. Dus je kan niet zeggen we gaan van uh, nu in een paar jaar al die ziekenhuizen veranderen. Ja. Dat is onmogelijk. Ja. Maar fasegewijs ga je natuurlijk wel die transitie doormaken. Ja. En het AVL is hier wel een, een voorbeeldproject van hoe het kan. Een enorme energiebesparing bereiken ze hier inmiddels ja. met deze nieuwe installaties. Hoeveel? Uh, ik heb begrepen 30%. Dat is, dat is leuk. Dat is aanzienlijk ja. Jan Langelaar van ULC
3: Installatietechniek. Ons land telt 79 ziekenhuisorganisaties, 120 ziekenhuislocaties... en 144 buitenpolyklinieken. De ruimte in zo'n complex die je het liefst wilt vermijden... is natuurlijk de OK.
2: Hier kom je op de operatiekamercomplex... en hier lopen mensen dus allemaal in... Ja. We
3: Kreeg. praten er met Frank Willem Jansen, gynaecoloog aan het LUMC... en hoogleraar in Leiden en Delft, techniek en geneeskunde. Hij wil
2: dat OK's minder vervuilend worden. Nou, dan hebben we een mooi voorbeeld hier. Uh, hiervoor, um, als wij de OK benaderd, of, uh, toegang kregen... dan moesten wij ook in een steriel in zo'n pak gaan. Maar nu hebben wij gezien dat dat helemaal eigenlijk niet hoeft. En dat wij ons ook, oh, ik zie ze hier niet... Um, dat we ook dit stuk als onsteriel stuk van de operatiekamer kunnen betitelen. Want de patiënt die geopereerd is, wordt daar opgehaald... door de verpleegkundige, en dat kan eigenlijk onsteriel. En ik keek net even met jou of hier jassen waren... Wij hebben dan van die jassen, die ple- of, of uh, zogenaamd steriele jassen, die deden we aan. Dan haalden we patiënt op. En dan was de patiënt opgehaald en die, die jas deden we weer uit. En die gooiden we hier in de, in de, in de container.
3: Ja, er staat wel
2: papier op. Er sta- dit is papier. Ja, Dat is nu, gescheiden, gescheiden, gescheiden. Een andere dus. Ja. Maar je ziet al, we hebben die jassen weggehaald. Want die jassen die waren oorspronkelijk dus inderdaad in een soort semi-steriel gebeuren. Deden wij een wegwerpjas aan. En als we naar buiten gingen, gooiden we die wegwerpjas weer uit. Ik zal je laten zien. Kijk, dit zijn de jassen. En die zitten hier al verpakt. En pa- dit zijn, moet je maar even voelen. Ja, ja dat is een gekke spul. Ja. Ik, ik heb er wel eens een aangehad. Ja, er ja. is ook 7000 jassen gespaard. Die hebben we al gespaard? Ja, door dit nieuw in te voeren. te zeggen, die jas heb je niet nodig.
3: Ja, maar dat spreekt natuurlijk voor zich. Het gaat er gewoon om, dat zon is. Dat die dingen meteen weer weggegooid Idiot. moeten worden.
2: Idiot. idioot. En dan, die jas heb ik dus even aangehad en die gooi ik dus hier in de, in de prullenbak. Ja, en dan is het ook echt weggooien. althans dat was het beleid. Dit gaat dan weer als medisch afval, gaat dat weg. Okay. Ja. En wat als nou medisch we... afval, wat gebeurt er Medisch afval? afval is afval wat besmet is geraakt, of mogelijk potentieel besmet is geraakt, wat dus in aanraking is geweest met de patiënt. Wij doen uit veiligheid, kijk, zij trekt nou zo'n mooie jas aan. Ja. Want...
3: Ik ga nu een
2: epiduraal op de medium prikken. Oh ja, met anders is toch? Ja. Ja, is Zij gaat dus nu met deze jas, Mag. Hè, dat, is, dat is door de ziekenhuishygiënisten bekeken, mag ze even uit de operatiekamer om bij iemand een ruggeprik te geven. Ja. ja? Maar als zij terugkomt, gooit ze die jas meteen weg. Ja. Je ziet hier bijvoorbeeld bedden op de, op de gang staan, die zijn dan met plastic omhuld. En ja, ik vraag me ineens af, waarom, waarom is dit? Nou, waarom is het? Ik zou het niet weten. Ik denk om stof, maar niet omdat het steriel is. Want het is niet steriel. Ik denk dat dit een soort hygiënische maatregel is... waarvan ik niet weet waarom die hygiënische maatregel eigenlijk is. Maar daar heeft iemand over nagedacht. Maar als je het met een duurzaamheidsoogmerk kijkt... vraag ik me met recht af van... waarom worden al die bedden in een plastic huls gehuld? Ik weet het niet. Maar wij hebben hier bijvoorbeeld 20 operatiekamers... en die zijn dus allemaal 24 uur gereed om iets op te vangen. Maar dat kan wel wat minder? Dat kan absoluut minder.
3: Nederlandse ziekenhuizen behoren tot de wereldtop... maar kunnen en moeten ook zuiniger. Willen de kosten in de toekomst enigszins beheersbaar blijven? Frank Willem Jansen is gynaecoloog in het LUMC en hoogleraar. Hij onderzoekt met studenten hoe het allemaal efficiënter en duurzamer kan... Gemiddeld is er zo'n 1600 kilo afval per ziekenhuisbed. Oka's.
2: Ja, die zijn, die zijn behoorlijk vervuilend. Als je in een ziekenhuis kijkt, dan blijkt dat een operatiekamercomplex... ongeveer 30 van alle CO2-voetafdruk... veroorzaakt van wat er aan het ziekenhuis aan, aan CO2 geproduceerd wordt. Veel dus. Ja, dat is vrij veel. Want... Waar zit hem dat in? Nou Je moet even rekenen, dat zijn de aantal factoren die hier een rol spelen. Dat is het energieverbruik. Hè? Dus de operatiekamers staan de hele dag 24 uur, 7 dagen lang staan die klaar en gereed om, om dingen op te vangen. Dus ja, alle lampen aan, maar ook alle koelings en zo? Ja, koeling. We hebben hier zogenaamde laminar flows, zoals het heet. Dus dat betekent dat we de bacteriën hier buiten willen houden. Dus er is een overdruk. En die zorgt dus dat het als het ware uh, ja, weggeblazen wordt. En die overdruk, ja, dat kost energie. En dat is uh, patiëntveilig en hygiënisch. Dus dat is belangrijk dat we dat aanhouden voor het geval er een keizersnee komt... of een ongeluk binnenkomt, dat we meteen de operatiekamer beschikbaar hebben. Mm-hmm. Maar we hebben hier bijvoorbeeld 20 operatiekamers... en die zijn dus allemaal 24 uur gereed om iets op te vangen. En maar... dat kan wel wat minder? Dat kan absoluut minder, want s'nachts hebben we bijvoorbeeld maar twee operatiekamers in gebruik. Soms zelfs wat meer. En staan hier andere 18 aan? Alle 18 staan aan, ja. En En, en gaan ze nu al minder aan of gaan jullie daar naartoe? Hoe hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dat dat kan helaas niet, want het hele systeem is dus gebaseerd op al die 20 operatiekamers. Dus als je het uitzet, is alles uit. Je kan dus niet selectief op dit moment zeggen van ik doe twee operatiekamers aan. An -an 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 zich kan je zeggen ik zet het uit, maar het heeft een opstart nodig van ongeveer een half uur. Nou, dat vind ik bij gynaecoloog vinden wij een beetje te, te lang. Want ja. we moeten binnen een kwartier. Ja, maar binnen kwartier, als we acuut, een keizersnee gedaan moet worden, moet het binnen kwartier geregeld zijn. Ja. Het kan hier. Maar dat betekent dat de operatiekamer dus binnen kwartier beschikbaar moet zijn om, om meteen die operatie te doen.
3: Het zit hem daar dus in? Het zit dan ook ja. in het feit dat als je in zo'n elkaar in. komt... Dan, 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 dan moet er zo'n tangetje aangegeven worden. En die ja. zit natuurlijk in een verpakking. Moet dat allemaal
2: zo in een verpakking zitten? Ja, dat is het tweede. Andere grote uh, vervuiler is eigenlijk het verpakkingsmateriaal wat we hebben. Wij verpakken al onze instrumenten steriel. En dat, dat moet ook. Um, dat zal ook zo blijven, hoop ik. Dat gaat zeker zo blijven. Ja. Maar om twee voorbeelden te geven. Die zijn verpakt in een soort papierlaag. En die papierlaag die, die halen we eraf en die gooien we meteen weg. Nou hebben wij recent afspraken gemaakt met onze vuilverwerkingsophaaldienst. Uh, uh, mm-hmm. dat we dat gescheiden kunnen aanleveren en dat zij dat gescheiden gaan, gaan uh, recyclen zoals dat heet. Dus of gebeurt dat al? Dat gebeurt al. We hebben het hele proces hebben we gewoon in kaart gebracht en gezegd van waar kunnen wij nou winst halen? En een van die winsten is inderdaad door gescheiden afval aan te leveren. En daarvoor werd het gewoon allemaal op één hoop weggegooid. Ja, werd dat allemaal bij elkaar gevoegd en dan ging dat naar de afval. Maar nu hebben we met de afvalverwerker gezegd: luister, als we het gescheiden aanleveren. Heeft u daar belangstelling voor? Wat kost ons dat nou? Daar hebben we afspraken mee gemaakt en dat loopt. Ja. Dat gaat nu zo.
3: Ja. En gewoon minder verpakking gewoon ja. in die hele OK's. We zagen net buiten op de gang bijvoorbeeld al zo'n bed staan. Een, een, een operatiebed kan ik me zo voorstellen. Daar zit een enorm plastic geval omheen.
2: Ja, ja. en daar, daar kan je met recht afvragen. Moet dat? Dus we moeten A, moeten we nadenken. En B, als we nagedacht hebben of het echt zo moet. Kunnen we ook zeggen, van: kunnen we daar wat aan oplossen door minder verpakking? Uh, uh, Ik zeg even in het Engels reviews, dus weigeren van bepaalde dingen. Dat je zegt, dat moeten we volgens mij helemaal niet meer doen, is niet nodig.
3: De gezondheidszorg is goed voor 7% van de jaarlijkse CO2-footprint. Loka is goed voor 20 tot 30% van het ziekenhuisafval. Bij het LUMC is dat het equivalent van de CO2-uitstoot van ruim 400 auto's.
2: Ik heb dan bijvoorbeeld de ingenieurs hier binnen gehaald om te vragen van jongens kijk eens ons proces mee waar en wat wij doen en of we daar ja, dingen in kunnen verminderen. plaats nou, van
3: dat zij iets voor u ontwikkelen zonder dat ja. u daarbij betrokken bent? Ja,
2: dit is een directe vraag aan bijvoorbeeld de ingenieur. Kijk in ons proces mee in, met een groene bril, om zo te zeggen, in duurzaamheid. Waar kunnen we wat winst halen? Ja. Nou, en ik heb al een paar studenten gehad en er is iemand op het moment ook nog ander onderzoek aan doen... om te kijken naar onze operatienetten bijvoorbeeld. Wij hebben een heleboel tangetjes, zoals je al weer gaf... Ja. Maar die tangetjes gebruiken we ook niet allemaal tijdens de operatie. Maar ik gebruik bijvoorbeeld tangetje ABC. Ja. Maar mijn collega gebruikt ADB. En ja. weer een ander gebruikt Z. En die liggen wel allemaal al klaar? Liggen allemaal klaar. Hè, want we willen allemaal meteen kunnen handelen. Nou, Deze ingenieur heeft nu bijvoorbeeld gekeken... van wat ligt er eigenlijk overbodig op. En er blijkt dat 40% eigenlijk van het net af kan. Niet dat ik het nooit gebruik. Maar ik verpak het nu anders. Want ik gebruik dat misschien... Dat ene tangetje één keer per jaar. Mijn lievelingstangetje? Nee, mijn lievelingstangetje ligt er oh. sowieso op. <laughs> maar mijn niet-lievelingstangetje, maar wat ik één keer in het jaar misschien gebruik. Heeft hij nu uitgezocht dat je dat apart kan verpakken? Dus dat wordt één keer per jaar wel uitgepakt. Maar uh, de, de rest van de, elke week uh, heb ik het niet nodig gebleken. Dat heeft hij uitgezocht. Ja. 40% reductie, dat is nogal wat. Dat vind ik een, een heel mooi onderzoek. Waarbij we dus inderdaad winst in duurzaamheid kunnen halen. Want je moet je realiseren dat 7% van de CO2 komt uit de gezondheidszorg, dus we bijten ons in onze eigen staart. Hè? Want alle CO2-ellende uh, uh, zorgt er ook voor dat de mens zieker wordt. Overstromingen, warmte. U bent zelf de voorzaker van leed. We zijn absoluut... <laughs> ik, ik probeer te genezen, maar ik ben ook de veroorzaker. Dus wij bijten ons in de eigen staart. Dus er is zeker hand in eigen boezem. We kunnen het nooit naar nul reduceren in dit opzicht. Want we hebben een stukje patiëntveiligheid. Er zal steriliteit moeten zijn, dat zal... Uh, productie geven van schoonmaakmiddelen en dat soort dingen, belasting van het milieu, dat is natuurlijk wel een belangrijk uh, stukje. Dank u wel. Helemaal goed. Gaan we tot slot naar een technologische ontwikkeling op
3: microniveau. Je eigen bloed, of sperma, of iets anders, ja kleins, hoeft niet langer in dat ene ziekenhuis te liggen. Door bevriezingstechnieken kunnen cellen de hele wereld over.
0: Ja, en zo zijn we in Hoofddorp beland. En daar sta ik naast. Richard de Zwaan. Logistics manager van Cryoport in Nederland. Ja,
3: we moeten het toch eens even uitleggen. We hebben het over ziekenhuizen in deze aflevering. We zijn een beetje groot begonnen. Van installatietechniek
0: naar de OK. Maar we gaan het nu over iets heel kleins hebben. Cellen. Wat, wat heeft u daarmee te maken? Wat wij daarmee te maken hebben is... Wij zijn als Cryoport zijn wij marktleider in het transport van temperatuurgecontroleerde... Dry shippers, zoals we dat noemen. Die dry shippers worden gebruikt of kunnen gebruikt worden door. Is er ook een Nederlands woord voor? Uh, Ja, we zouden kunnen zeggen een kleine tank die koud gemaakt is aan de binnenzijde. En die garanderen wij tot een temperatuur van min 195 graden. En daarmee bieden we gelegenheid aan ziekenhuizen of laboratoria in de wereld. om cellen, bloedcellen bijvoorbeeld, te vervoeren. die onder die omstandigheden vervoerd moeten worden cellen, uh, bloedcellen bijvoorbeeld, uh, andere dingen ook? Voor kankeronderzoek, maar ook voor bijvoorbeeld cellen voor IVF, of cellen die bij dieren van belang zijn, of se- serums die gebruikt worden om patiënten te genezen. Alles wat maar temperatuur gecontroleerd, vervoerd moet worden, die kunnen we daarin doen. En klein van formaat is? Uh, klein van formaat, ja, want die cel of die, die, die tank die we daarvoor gebruiken, die heeft natuurlijk maar een beperkte inhoud, uh, maar we kunnen wel zoveel mogelijk daarin staan. Ja, u zei marktleider, uh, is dit een industrie die al lang bestaat? Het is nog niet zo lang op de markt, deze vorm van van transport. Uh, Het wordt steeds meer, de technieken worden steeds meer uitgebreid... uh, omdat daar ook steeds meer de vraag naar is... om, zeker ook om grotere afstanden te overbruggen. Uh, Of laten we zeggen... Van hier naar de andere kant van de wereld? Bijvoorbeeld, uh, als het in Australië nodig is... dan kunnen we dat vanuit hier versturen. En uh, omdat we die langere afstanden moeten overbruggen... moeten we ook zorgen dat die temperatuur ook voor langere tijd gegarandeerd is. Hoe lang kunt u dat garanderen, die tijd? Uh, tot maximaal 15 dagen, is mogelijk zelfs wel 16 dagen. Ik zal even de
3: radio uitzetten. Dat is helemaal geweldig, ja.
0: Maar dit zijn ze, neem ik aan. Nou, dit zijn de apparaten waar we het over hebben. Uh, dit zijn de tanks die gebruikt worden. Om... Het gaat als een soort melkbusachtig uh, ding. Het, ja, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Uh, deze zijn dus, dit zijn de tanks die we dus tot die temperatuur van min 195 graden brengen. En hier gaan dus de cellen in die te vervoeren zijn naar waarden ook ter wereld. Deze die hier staan, die zijn nu gevuld. En die, wat er zit we, of, iets in nu? Nou, er zitten geen producten in. Uh, maar ze zijn
3: gevuld, dat wil zeggen dat ze op het temperatuur vloeibar,
0: zijn? Ja, met het vloeibaar stikstof. Dat, wij doen hier niet de producten erin, Daar, dat mogen wij niet. Dat wordt dus gedaan in de laboratoria of in de ziekenhuizen waar het naartoe moet. Of ja. bij de patiënt waar het uh, gebruikt wordt. Wat hierin zit, is vloeibaar stikstof die dus deze tank op die 105, min 195 graden moet brengen.
3: Dat lang, hoe, lang zit die, uh, hoe lang zit die vloeibare stikstof erin
0: voordat hij ready is, zeg maar? Minimaal 24 uur moet het erin zitten voordat hij gebruikt kan worden. Ja. Dan en we hoe werkt dan dat doen. principe dan van zo'n tank? Uh, we, kunnen, we vullen hem hier aan de bovenkant, we maken hem open... En je ziet de damp er al vanaf komen, dus deze is al koud. Vanaf deze kant worden ze met een tank die we hier buiten hebben staan. Dat is een een tank die geleverd wordt door Linde. Dat is een, een fabrikant van vloeibaar stikstof. Daar vullen we ze deze mee tot aan bijna de bovenkant van de tank. Ga ja, heeft een maandje erin, te kijken of het een beetje koud is. Ja, ja, dat, is ja koud. dat voel je wel, ja. ja dat is heel koud. En als dat is zodra... ik niet anders verwacht trouwens. Nee. <laughs> en zodra die dan gevuld is, dan gaat het de deksel er weer op. En dan wordt die hier apart gehouden. Dan blijft hij hier staan tot minimaal 24 uur zodat we dan zeker zijn dat die, temperatuur, hè, dat, dat die temperatuur moet opgezogen worden in de wand van de tank die we hier hebben. Uh, dan kunnen we garanderen na 24 uur dat het ook min 195 graden is. Daarvoor hebben we die zekerheid niet. Ja. En hoe kan het dat die wand twee weken lang die temperatuur vast kan houden van zo'n tank? Die, kan, die, die wand is vacuüm. Maar aan de binnenzijde daarvan zitten gaten waarin het LN2, zoals we dat noemen, dat vloeibaar stikstof, wordt opgezogen. En dat zuigt zich dan helemaal in die vacuümgedeelte van deze tank. En dat garandeert dat het die kou blijft behouden. Wat voor materiaal is dat waarmee het zich opzuigt als het ware? Dat is een beetje te vergelijken met een piepschuim. Niet helemaal, het is een bewerkt piepschuim wat in staat is om die kou veel langer vast te houden.
3: Ja. Wat is eigenlijk dat kastje daarbovenop op, op de deksel?
0: In het kastje hierbovenop plaatsen wij een uh, computergestuurd apparaatje wat een gps heeft. En door het gps systeem zijn wij in staat deze tank wereldwijd te volgen waar die ook is. Gaat het vaak mis? Ik bedoel,
3: is het gevoelig? Gaat het, blijft die temperatuur van min 195 graden gewaarborgd?
0: Die blijft gewaarborgd zolang hij in de optimale situatie is. Vandaar ook dat we dat systeem erop hebben zitten om hem te volgen. Want dan kunnen we dat ook bewaken.
3: Want u we... kent natuurlijk ook de reputatie van bijvoorbeeld pakketbezorgers. De een is super aardig en vriendelijk, werkt keihard. Maar de ander ja, die gooit die dingen zo
0: de bus in. Precies. Om dat nou te voorkomen maken we sowieso ook afspraken. We instrueren ook onze transportbedrijven die ons gebruiken. Uh, ja, van hoe moet ik hiermee omgaan. Uh, de, de verpakking eromheen heeft allerlei pijlen en waarschuwingen van hij moet rechtop blijven staan, hij mag niet bewogen worden, enzovoort, enzovoort. Dat geven wij allemaal wel aan, maar toch blijven we het bewaken door het GPS-systeem. En van alle transporten die we doen, minder dan 2 heeft ook daadwerkelijk een probleem. Het is m- beter dan de coolbox die we thuis gebruiken. Dat mag ik zijn. hopen voor, Ria. Ja, en, en, ja, deze techniek heeft zich veel verder ontwikkeld en, en ja, daar is lijkt nu ook heel veel vraag naar te zijn. Want er
3: zit met name in de techniek in de wand, neem ik aan, die, ja. uh,
0: die essentieel is. Ja, die is van belang. De, het, de soort metaal wat er gebruikt wordt, het, het apparaat wat erin zit... De, de stof die erin zit, dat bepaalt of ja, dit, uh, deze shipper die temperatuur kan vasthouden.
3: Dank Richard de Zwaan van Cryoports. Daarmee zit deze uitzending erop. Iedere uitzendingen zijn terug te vinden in onze app of de site op bijvoorbeeld Spotify. Volgende week zijn we terug. Dan gaan we het over muziek hebben. En duiken we onder meer de bekendste muziekstudio van ons land in. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip.
2: Binnenkort Wij Techniek. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
0: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de
4: hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.